1: 各位，这里是 FM 一零零点一陕西秦腔广播西安论坛。礼拜一到礼拜五啊，晚上的十九点到二十点，为各位送上这一个小时的节目。这个节目的名字叫做《笑声雷雨》。大家好，我、啊、叫小雷，非常高兴今天继续在节目当中跟大家闲聊。不知不觉一周啊，又要到周末了啊！不知不觉这一周的时间就过去了。有一首歌，我现在听完之后啊，就感触越来越深。这首歌就是那个《往事只能回味》。嗯过去的东西，似乎我们除了回忆之外，就剩下一些回味了。所以，我们每天都应该过得让未来能够更有味道，去品读它。否则的话，很多天的日子都过得像复制粘贴一样，你怎么还可能闻到和品到曾经发生过的那些事儿呢？假设你在某个单位干了十年、二十年、三十年，你回忆起来可能只能记起来当中的那些最有味道的某几个片段。就像你接触一个人，你第一见。最重要的这个印象应该来自于就是味道，今后你回忆起他来，可能和他在一块儿接触的更多事情，都是那些有味道的事情。比方说啥，刚把鞋一脱呀，啊<笑>、嗯。所以是现在就是，不同的年龄就是做不同的事情。你看我现在，我以前啊，我经常出去讲很多的段子，在没有结婚之前讲很多段子，都是俺我我我之前谈恋爱，我女朋友，俺我单身，俺我怎么怎么。我有太多这样的段子，从结婚之后这些段子，我到全国哪儿讲都演不成了。现在我有大量的单身原创类搞笑段子，现在预购从速，知道吧？现在我每天就是在家里头听着《时光一去永不回》，往事只能回味。<笑>不过，任何不同的年龄阶段，其实大家都要做一件事情，就是让内心变得更加的强大。内心强大这件事情啊，很多人，尤其很多年轻娃，在朋友圈儿动不动，我一定要做一个让内心更加强大的宝宝。你是不是内心强大还宝宝？内心强大一点它其实有一些具体的表现的。比方说，内心如果你能再强大一点你就不会随便的听风就是雨，对吧？那么如果你知道和了解这个世界上很多的事情再多一点，你也不会人云亦云。所以任何事情告诉我们，多学习，多读书，锻炼内在的修为，比任何外在的闲篇八卦都来的重要
2: 。对
1: 吧？而且大家就是咱们经常说，做好事不要做坏事，啊，不要做坏事。虽然并不是说坏事做做好事就能咋，对吧？只不过像坏事很多时候做起来会比好事看听感觉起来更刺激。比方说，你欺负了一个你班的同学，啊，你把人打了，完了之后老师或者家长回来就会告诉你，你怎么能打同学呢？你知道你现在天天欺负他，他现在都害怕，他见你都害怕。那你能怎么讲？对呀、啊，我不就要的这个效果吗？我把他欺负完，我把他打完了，他还他还反过头了，他还把我吓死
3: 了
1: 。<笑>那坏做坏事跟做好事就是这样，那做坏事你别让人家正车里头停了一排车，你过去把人车都划了，很有破坏感。你能你想到那些开奔驰、宝马、奥迪，呃，什么什么法拉利、保时捷的，你那些车全部给他划一刀，咦，你爽得很，你就想那些司机扭曲的脸。<笑><笑>爽吧，做坏事就是这样很爽，但是做坏事你会付出更大的代价，所以如果你本质上不是一个坏人，你就不要学别人干坏事，能不能伤到别人不一定，但良心不安的肯定是自己，好吧？今天我们的微微博上也有互动啊，十个字之内概括一下你自己这个人是什么样的一个人，十个字之内不要超过十个字，好吧？呃，微信、微博大家都可以来搜索“小雷”两个字就可以了。晚上八点在曲江书城对面四喜茶社，我们继续为大家带来的是。脱口秀免费演出的开放美的演出会有十几位演员现现场表演，咱们回回来片啊有思聊
0: 聊。有些事寥寥几笔就能点睛，有些理一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。Yeah!
3: 节目
1: 吧，欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天跟各位在节目上的互动话题，大家听清楚了啊，就是用十个字之内来概括一下你是一个什么样的人，好吧？然后今天我们要跟大家闲聊一会儿。嗯、然后这段时间，你看旅游来西安的很多啊，然后很多，包括现在还有很多来西安，就是啊，拍拍各种好看的视频啊，还有结婚人家、啊、跑西安有很多地方，啊、很厉害。你、嗯、看西安有很多的这个寺庙啊，我一直讲先寺庙很多。我发现现在人就是这个求神拜佛呀、啊，就变得特别的咋说现实啊，现实，嗯。完全没有那种，就是，就是咋讲啊？我我我我，我是一个反正不信不信神、不信佛的人，但是就是你知道，现在人，我因为我经常到这个什么所谓的什么寺庙呀，或者到什么所谓的什么地方去，我就发现很多人啊，拜神啊、拜佛呀，到庙里头去拜一拜啊。心态很有问题，心态非常有问题。平常没事的时候，根本想不起来这些。今天有个灾，有个难，有个有个啥嘞，然后跑去跑到庙里头。我就觉得这这心态对吧？就我我我不我虽然我不相信这个世界上有佛没有佛，但是有神没有神，但是。我要是神佛的话，你有事再过来拜我，没事你就不拜我的这种，我觉得这都是这这哪是拜佛嘛，这叫交易嘛，<笑>嗯，而且一点儿都不虔诚。其实我觉得真正虔诚的是没有功利心啊，你们这些真正天天去拜佛烧香的人，天天什么动不动就大老板家里头车上办公室到处放的都是佛像，手上挂的各种串儿的。你们哪一个人身上没有没有说是能逃离开那种功利心的东西？都带着功利心，带着功利心就不要带串了，真的，对吧？举个最简单的例子，每个有个人每天盘串盘串盘串、嗯、把串盘的特别好看，他也是为了出去炫耀，嗯
3: 、
1: 这就是功利心。如果你有功利心，你就没有办法做到六根清净，你明白吧？你就是烧再多香都没有用啊！这是我个人认为的，对于对于这个佛教或者是这种宗教的这种虔诚解读。个人认为，抛开宗教来讲的话，人这一生当中最大的一个虔诚来自于婚姻，婚姻啊。呃，我不知道前段时间有两个明星结婚，你们看了没有？宋慧乔啊，宋慧乔跟那个宋仲基，两个人都姓宋啊。当然，他们是韩国，韩国、啊、中文翻译过来就姓宋，宋慧乔至少是我那,那个时代，反正我都觉得是我的女神啊，很漂亮，是我当时真的是韩国女神里头，是她是中国女娃，我也觉得这是我最喜欢的一种类型，啊，最喜欢的类型，真的是，没想到，没想到。<笑>其实，作为一个已经结婚几年的人来讲，讲这段是最有心得的。如果时间可以重来的话，我希望我的生命当中可以有爱情，但是绝对不要有婚礼。<对>即便是像有宋仲基那种的婚礼也不要。不要。然后你看，就前两天大婚，然后我看网上很多的关于他们结婚的评价，啊，然后很多的围观的群众就看完之后就说，这俩肯定是买热搜了。你可见，你可见，你可见，就是从这一点，你就能看出啥来。现在人对于感情这种事情的这种，就是感情观的这种状态，你是啥样一种状态？最开始两个人之间不清不楚暧昧，呀，宋仲基真的要跟宋宋慧乔在一起吧？不会吧？怎么可能呀？两个人八卦，恋情一旦尘埃落定，确定就他俩。他、啊、没有兴趣了。<笑>那两个人结完婚之后，说实话，大众已经不操心你们俩是活是死
3: 了
1: 。<笑>为啥？因为明星就应该生活在暧昧的八卦里，而不应该生活在无聊的婚姻当中
3: 。<笑>
1: <笑>当然，还是会有很多人喜欢看他们的婚礼，就会觉得。呀，看宋慧乔这么漂亮，穿的婚纱这么漂亮，包括当年周杰伦结婚的时候也是。啊，你看这个昆凌穿的什么什么呀，这么漂亮。呀，这个婚纱真好，我今后也想办一个美美的婚礼。说心里话，我想劝所有这样的女娃，如果你们这辈子还希望至少在咱国家，你想办一场好看的婚礼，还抱着这个梦想的话，我个人建议你单身一辈子可能更容易一些。啊因为至少以目前咱国家办婚礼的现状来看，中国人办婚礼的现状来看，婚礼逃不开像我们晚上八点钟开放没一样尴尬
3: ，<笑>
1: 很尴尬。很多人都看了很多的那种国外洗脑的电影，啊，婚礼大教堂脱位的这种婚纱留蜜糖。啊，一个钻戒三克拉，一个新娘十二个伴娘，胡闹呢！不是我说，咱现在的婚礼缺乏文化，而是我觉得现在的婚礼，咱现在很多的婚礼，我都不说全国了，啊，我说全国我也说的有点远，不能说我都见过。就拿陕西境内，我是有权利说的吧。说陕西就跟说全国没有区别，全国的婚礼都是这样，从南到北都是这样。说实话，就透无时无刻透露的两个字，不管你是办了上千万的婚礼、上亿的，还是你就办了一个几百块钱、几千块钱的婚礼，吐两个字：土鳖。<笑>真的。如果你是一个内心有满怀着这个梦想的少女。长得不管是多漂亮啊，身材多好，对于自己未来的另一半有多少的挑剔，在婚礼当中就能把你打回一个家庭主妇
3: 。
1: 是是是是你知道越是小地方，对于这种事情越严格，婚丧嫁娶都是一越是小地方越严格。其实你看越大城市这种东西越简化，为啥？人们没有感情，没有时间花到那个上头，
3: 是
1: 是就是这样。越是小的地方，越是你看山区农村小地方，反而人们在感情上会看得很重，仪式感会很重。都市大都市，越是大的都市，人们其实对这种东西看得越淡。啊，基本上家里头有谁病了，家里头老人有谁在医院住着超过一年，你再看儿女还是儿女嘛，儿女都是畜生。<笑>这种事情我是亲身经历过的，所以我非常清楚，真的就是这样。<笑>我亲眼见过这种事情，所以我觉得真的是哎，没有用啊，没有用，没有用。所以我觉得婚丧嫁娶这种事情，在越是小地方也好，大地方也好，大家都会想到一件事情，就是一定要大操大办
3: 。<笑><笑>
1: 于是你会看到，在网上有各种地方有各种各样的这种新郎新娘结婚的动图视频，啊。各种的喜宴，你应该从小到大都参加过，小到那种啊小的什么什么干锅居的那种饭馆，大到那种豪华的香格里拉的、呃、什么什么酒店，五星级酒店都有啊，吃着龙虾的，吃着鲍鱼的，到就吃着简单的什么爆肚花生的都有
3: 。
1: <笑>台上的亲友也是喜极而泣，然后我就想，结婚真的。其实真的挺可怕的，真的挺可怕的，尤其是婚礼。Just like playing the monkey， 就像耍猴一样
3: ，
1: 真的<笑>就像耍猴一样。婚礼能不能节俭？能不能？我们经常说，你看，全国从上到下都在讲，任何时候都要节俭，政府官员为主节俭，从俭，什么都要节俭。那么。光说了让节俭，每一桌的桌数能不能我们节俭一下婚礼的这种恶心的流程
3: ？
1: 可以吧？可以节俭。我觉得应该出台法律规定婚礼节俭流程。婚礼要这些流程没有用。首先，比方说，接亲就是一件非常愚蠢的一个流程。怎么就很奇怪啊？就因为这种愚蠢的流程，就滋生出这么一个产业，这一个产业里面滋生出很多奇怪的现象。你比方说，现在有很多这种婚庆司仪，他们做的这种团队，真的是，就一个个的在外头，就把自己不知道为啥膨胀的跟大腕儿一样
3: 。我<笑>有一次
1: 参加我媳妇儿他家的一个兄弟的婚礼，然后我当时去的是城城县，城城县当时我在微博上我有发过，然后我坐在司仪的那辆车的后头。我、啊、跟着人家一块儿，那个司仪肯定也是不认识我、啊，我、啊、也不认识这个司仪。那司仪长得反正长得很奇怪，长得像那个蓝蓝哥，就是你不知道看过那个动画片，长得像西蓝哥。<笑><笑>然后然后头发梳的贼高，一米八的个子，特别瘦，啊！然后我就在前头给他，我在后排我就讲，我说、哎，我、啊、说其实婚礼啊这个事情啊就可以简简单一点，主持啥都可以简单一点。他就讲，他回过来和第一句话就直接帮我 d 死了。婚礼这么神圣的事情，怎么可以简单？我说婚礼神圣在哪儿了？我的,那的天，你现在车都出不去，车轮子前后都放着碗，一个碗要一条烟。你告诉我，在哪神圣？<对>哎，你告诉我，神圣在啥地方贵了？见了鬼了！我跟你讲，真的，越是大城市，你有没有见过？就是咱周边很多的一些地方。这种结婚的风俗，你的车结亲从进去的时候，你想出来是不可能的，能堆上几十辆车把你的车婚车全部堵在里头。你看呀，这个院子好，司机进去还夸，咦，这个院子好，车队可以掉头，车队可以怎么样啊？车队如何如何？你看以前那个院子就不行。好，等你出来的时候，你发现整个小区里头能停一百多辆车，把你车堵死
3: 。
1: <笑>然后新郎的婚车的轮子，四个轮子的前后扣的稳。啊、哦，旁边放的各种的东西，你想拿走一个碗可以，一个碗一条烟；挪走一辆车一条烟
3: 。<笑>
1: 对呀、啊，对吧？即便是政府官员的儿女结婚，桌书倒是见了，这烟书是没见。呀。<笑>咱们上来接招广告，回来之
0: 后继续。小声的语，有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句非富就能说清。
2: 。因为这就是脱口秀，还有因为他是我爸爸，哈哈哈,哈！哈好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
3: 。
1: 接着这个宋仲基、宋慧乔前几天的这个大婚，然后我们来聊一聊，就是我其实觉得真的想劝服很多的女娃啊，不要再抱着一个幻想说我要办一场是梦幻的婚礼，永远不要 ，impossible。<笑>婚庆公司给你说的再好听，告诉你 ，impossible
3: 。
1: 光结亲，新郎已经都疯了，啊！然后你说，我想像,像国外一样找一片绿色的这种草地，啊，你看那个《非诚勿扰》《心花怒放》里头都有那种在绿草地上，然后一帮子人过来参加婚礼那种，我那是拍电影不可能的。就这么给你讲，以咱中国现在的这种传统文化，除非你父母双方都是双王或者都疯
3: 了
1: 。<笑>啊，找一个那么贵的草皮给你放到上头，办点冷餐，然后就请你的什么叔叔阿、啊、姨、你父母的亲戚过来，一人吃块蛋糕就让回，还吃不成蛋糕的糖尿病。<笑>你父母心想，我已经掏出去几万块钱的随份子钱了，我才不把钱弄回来。我跟你说，哎。<笑>婚姻，在咱国家现在办婚姻啊，真的是一场非常盛大的民间敛财行动，你知道吧？啊，这是一场非法状态下的合法集资。啊、你吗所以，所谓的草大操大办，最后一定是多少桌、多少桌、多少桌、多少桌。新娘子的妆最后化的，连他妈自己都不认识。嗯然后婚庆公司这个事情我都不想再吐槽了，我害怕很多婚庆公司说我怎么怎么怎么样，因为我跟西安很多婚庆公司都合作过，但是我就是想说，为啥我现在几乎不主持婚礼了？几乎为啥我说几乎不主持？因为保不齐我身边亲戚朋友啊或者谁啊，你只要掏得起钱，对吧？<笑>就是就是这样，你找婚庆公司，因为婚庆公司的司仪，就目前西安来讲的话，他们的套路和他们的水准，真的是。都很清楚了， 9 9你会请到一个真的把你能烦的要死的一个婚庆司机，在旁边背着他每天都在说的话
3: 。
1: 嗯、你要知道他每天要接触多少场婚礼，他凭啥对你这一场走心？所以你就知道为啥我一场婚礼之前主持那么多人请我都不去，我是要走心的。我、嗯、一看这对新人这个怂样子，对不起，多少钱都不去。嗯嗯然后就说那些不着边际的话呀！我、嗯、那天就那个司仪把我怼完之后，我听完这套话，他就上去讲，今天是一个什么什么样的日子，在这样的日子里，我们共同来见证这一对新人在这里的爱情，从这里起步。那么他们的爱情又是从何时开始呢？让我们先看一段短片。<笑>这句话能不能你直接上去自己说？最后让我们一起祝贺这对新人早生贵子。嗯嗯嗯嗯嗯、就很奇怪，一句早生贵子这样的一句话，从这现在变成一种祝福了。这有什么好祝福？这都跟祝福说祝福他们两个人早日交配成功一个道理。这有什么好祝福嘛？对不对？所以婚礼当中包裹了很多让人听起来其实不能仔细琢磨、仔细琢磨都很低俗的东西。<笑>动不动啥都早生贵子、早生贵子、早生贵子。我跟你讲，我自己房子里的事情要你操心吗？<笑><笑>吃饱了撑的，真的是我生不生孩子管你屁事，对不对？我<笑>、嗯、现在已经有一个女儿了，够了。我女儿三岁多，很可爱，很好玩，很有很有意思，就够了。你们再过来跟我说，啥时候你们要个二胎？来，你帮忙
3: 。明
1: <白>这每天都能碰见那种嘴欠的，上来以后，哎呀，人家是好心嘛，人家就是关心生二胎有什么好心的，我就问一句。
3: 哎
1: <白>，没办法。然后敬酒我都不说了，对吧？<笑>你们就慢慢喝吧。哎呀，喝不死你算我的。<白><笑>放心，敬酒环节没事的，我们灌的都是水，水中毒、啊。<笑>哎呀，很多新人还搞的还是主题婚礼，主题婚礼这是最害怕的。主题婚礼，什么叫主题婚礼？他们还有一个 topic
3: 。<笑>
1: 比方说，你去不了欧洲，租一个七百多万租一个古堡。那么我们在现场某酒店的这个酒店多功能厅，我们要办一个古堡，怎么办？拿廉价的 KT 板儿，我打一个嘛
3: ？
1: 对吧？我主持过，我主持过各种各种主题的婚礼，古堡、童话。啊，一对新人上来的时候，两个人身边 Hello Kitty 的，我也不知道新人咋想的。是已经看穿自己的婚礼是优质的，还是因为古堡那个就更厉害了？后面就拿那 T T 板啊，弄得我古堡还有尖儿，还有啥的？有时候有个袜子上头不小心弄那个古堡那个尖儿还垂下来。哎<笑>，最要命的是，很多的新人根本就不懂得上台之后该如何见父母。我个人认为，婚礼不就是应该服务于这两个人吗？我在之前两年前，我还在主持婚礼时候，我记得我给每一对新人我都讲，我说记住，这是你们两个人的游戏，不是他们的游戏，你们不要被他们玩耍，应该是你们俩跟我配合，让他们开心的同时让你们享受，这是咱们办婚礼的宗旨，而不能使你们成为我去取悦观众的一个笑柄和游戏。很多司仪不明白这个道理，到死他都不明白。<笑>然后我就给他们讲，我说你们俩是什么样？你们就做什么样的人，我不需要你们两个人上去怎么走路，怎么说话，怎么样背诵课文，根本不用。我说，因为我在这儿，你们怎么说话，你上去哪怕就是拉裤子了，我都有办法
3: 。<笑>
1: 所以当时找过我的都知道，他们花钱在西安找这样的司仪是值得的，找其他的，对不起，我估计是很难的。<笑>所以我就给他们讲，我说既然你们结婚选择找我当司仪，那你记住，从现在这颗凯一刻开始，我给每一对新人我都讲，好，从现在这一刻开始，咱们现在马上十二点，你们非要跟十一点五十八吗？对吧？好，那就十一点五十八。我对时间从来不讲究，随便开始。好 ，enjoy yourself， 好好的享受。大多数的人能做到就是享受。上去之后，按照自己的想法说话做事，我从来不要求彩排。我也从来不要求新人去参加彩排，我就让他们自然的做他们自己该做的一切。我觉得这是最基本的吧。我结婚，我把钱掏了，我要迈入婚姻的这种悲催殿堂了，我居然最后我还要在上头还还走一遍军训
3: ，
1: <笑>尴尬不尴尬？你自己想，尴尬不尴尬？然后我朋友，我身边我见过我不少路都不会走的我，新郎新娘可怜的上去培训了两个月。<笑>培训两个月，终于最后两个人可以跟着音乐的节拍往出走，走上去。最后新郎不踩新娘的裙子
3: 。
1: 哎，所以，司仪是不管这个事情的，司仪就是负责把流程说完，他根本不管你你们两个人怎么爱的，你们两个人怎么死，你们死不死，关他啥事？对啊，现在这婚礼都更奇怪了，各种各样的。现在现场婚新郎新娘跳舞的、唱歌的、耍大刀的、耍花枪的，啥样都有。但是不管怎么玩，我就想给所有的结婚的一对新人，你们要明白一点：你们要寻找的，不管婚庆公司还是司仪，还是找任何的人帮你们促成这场婚礼，最重要的前提是，你们两个一定要做你们两个人自己，你们两个人不要做小丑。<笑>国外有一个短篇小说非常出名，短篇小说叫《抬高房梁》，木匠们。这个短篇小说里头讲了一个很有才华的一个青年，他叫西蒙啊，还有穆瑞尔两个人结婚的事情。<Right. S 1> 两个人结婚，然后发现这个西蒙他弟来到现场，准备看他哥的婚礼，发现除了他哥之外，所有人都到
3: 了。<笑>啊
1: ，然后呢？新郎逃婚跑了，跑了，你知道为啥？接受不了。然后这个新郎为啥逃婚？接受不了，因为他想了这么一句话，那我觉得这句话特别有意思。他说：“因为我觉得自己太幸福了，不能结婚。”<笑>你们好好想想这句话，太幸福了，不能结婚
2: 。破头像。<音乐>好笑吧，这就对啦。听节目吧
3: 。
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨。我们来看一看各位都是什么样的人，用十个字来概括一下你是什么样的人。今天我们的互动话题，给各位在微博上可以直接来搜到啊。呃，咱今儿聊了半天，其实主要是在给大家讲一下，其实对于现在的这种，现在很多人从，就从一唱这个宋慧乔他们的这个婚礼，你就能看出来，现在人其实对婚礼真的不关心，为啥？因为婚礼之后，就再也没有人关心你
3: 了。
1: <笑>就是这样啊，想想我结婚之后拉黑了很多人，很多人也拉黑了我啊。<笑>哎，他结婚了，再也没有机会约出来了，拉黑
3: 。<笑>
1: 所以刚才你看那句话说的是不是挺仔细、可以有琢磨头？就是，当你感觉到你特别幸福的时候，你会发现你不能结婚。这就是这个天才的这个青年说的这个话。就他认为，在他就认为在他的世界里头，幸福只跟纯粹的感情有关系，仅此而已。所以就他爱着，他媳妇儿就这么简单。跟形式没有关系，我爱你，为什么一定要用婚礼让所有人知道呢？婚礼像不像变相的一种朋友圈？嗯、其实就是这样，其实我是一个特别不喜欢把自己的私生活展示出来的人，所以婚礼其实很啊、呃、没有办法。但是你知道就，就是如果可以再来一次的话。嗯所以，在这个天才青年他的日记里头，他写了一句很有名的名言，他说：“我怀疑人们正在密谋策划使我幸福，可能这就是现在婚礼最好的写照
3: 。
1: ”我想，每个年轻人都有自己过不去的一道坎。对于很多年轻人来讲，过不去的坎应该就是婚礼吧。嗯
3: 、
1: <笑>来看看微博上各位发来的留言。<笑>蓝色炫蓝色，十个字之内说我是一个积极向上的人
3: 。
1: <笑>看在啥事情？你在小偷公司也积极向上。<笑>这个说十个字之内，碌碌无为，随波逐流，内向。感觉你完蛋了呀！<笑>碌碌无为，基本上把一天的时间都占完了，随波逐流，你还没有任何的方向，随便走，然后你还不表达，你内向。
3: 哎呀！
1: <笑>当阳说一碗羊肉泡不得饱的人，哎呀，一碗不够，你不知道可以脱挂吗？这个叫小凯的说：“我是一个超级可爱的人。一个男人动不动说自己可爱，只有两种：一种是他还是童年；一种是他真的骨子里有点娘
3: 。我
1: 、嗯、是一个最痛恨别人说我长得可爱的人。啊，你可以说我呀、哎，你长得丑，一下我都觉得我很难人，
3: <笑>
1: 啊。你说我长得可爱，我觉得你比骂我丑还难听。”<笑>所以我的排行是，你可以说我丑，但是你不能说我帅，你更不能说我可爱。<笑><笑>对于一个西北直男来讲，这真的是一种侮辱，你知道吗？游明山说：“有求职的心，没有成就的，有求职心很正常啊，呃，没有成就更正常。”绝大多数的人在这个社会当中，其实都找不到自己的成就感。像我一直找不到成就感，比方说我在做电视这一块，我一直找不到成就感啊。虽然电视台的领导一直对我很很看重，当时从电视台也是从电台也是觉得非常不错啊，一心相交过来。然后，哎，想来想去，最后觉得算了啊，美食和美女总得辜负一个吧。当然了，我这一段跳槽的经历在很多人的嘴里有不同的版本，你们听我这个版本就够了。嗯嗯嗯、八桥刘德华说我十个字都形容了：英俊潇洒颜，流氓变态男。嗯嗯、喂，你好，请问是幺幺零吗？嗯嗯傻乐说：“赶紧来开放麦，第一次做志愿者，很期待看见你。等下合个影行不行？可以。每次开放麦结束都会跟志愿者合影啊。嗯”美少女高达说：“窦唯的高级动物差不多概括了，不超过字数啊。嗯
3: ” <so>
1: 什么？对，痛苦烦恼是吧？ <Yeah. S 1> 忘记呼吸的猫说：“我是在党的光辉下成长的青年。”请问谁又不是呢？背包客说我是顾着家庭忘了事业的人。其实事业这个东西，你说做到多大是可以的，即便你有几千万、上亿的资产咳咳，最后你会发现你身边没有人和你分享亲情的东西。人是不能没有这些的，人没有这些，人是社社交型、社会型动物。他即便在外头认识再多的人，对吧？你能花钱买来再多的。对你好的这种朋友情，但是你买不来亲情，那种亲情血浓于水的那种感情，是你掏钱买不来的呀，对吧？你掏钱买不来的呀，就即便是你媳妇儿，你说你花钱，你花上一百，花上一百万啊，请上一百个妹子，一人给一万，你让她每天就在你耳边给你说“我爱你，我爱你”，就跟就跟王王启明儿对吧？那个北京人在纽约一样，掏钱。在外头给我女子说，你叫我说我爱你，我爱你，那永远换不来真的你心爱的女人对你说一句真心的我爱你，对吧
3: ？
1: 玉最珍贵，说我十个字就形容了，好人里的海，哈怂里的菜
3: ，
1: <笑>可以啊，你把自己形容的非常酥啊。<笑>从小，凡正我是一个随和却孤僻的人。孤僻的人很少有随和的，因为你的随和只是使你自己说出来的。因为孤僻的人没有跟别人接触过，可能你跟别人一张嘴，你一点都不随和。啊，这个丁四桥西站说我是给祖国拖后腿的穷人。哎呀，那么谁又不是呢？我们努力的工作，努力的奋斗，不就是为了不给祖国拖后腿吗？对不对？反正不管怎么讲，各位，这个世界上其实总有一些人有厉害的本事。比方说，用很愉悦的心情老去；用想工作的时候能选择休息，想说话的时候保持沉默，失望的时候燃起希望。你们还想听的时候，我准备结束
3: 。
1: <笑>感谢各位收听《小声雷我是小雷。然后晚上八点有这个唐酸的开放麦，然后在礼拜六晚上还有我们的商业演出。大家可以关注唐酸的微信号，应该还有少量的票在线上。如果各位想要来的话。抓进来看，因为跟开放美的层次是不一样的。